0: 欢迎您收听《废柴道士的爆笑生活》，作者：轩辕小胖，播讲：初见。哎哎哎！你悠着点啊！我跳了起来。哎哎，对不起对不起，这这这光太暗了，等我开灯，等我开灯。老王一手拿着抹布跑去开灯，就在这会儿啊，我听到门外传来了奇怪的声音。不知道为什么，老王没有关这屋的门，过堂风一阵一阵的灌进来。我哎，正对着门坐着呢，能看见院子里的白床单被风吹得膨胀、鼓起来再消下去。灯开了，屋子里刹那间亮了起来。老王看着我，脸色发白。哎，你你刚才听到什么没有？我说，风吹的吧。虽然那声音很明显是脚步声，不过呀，那两道门被老王给锁死了，肯定不会有人进来。就是那声音有点耳熟。老王长舒了一口气，走回来坐着。我们两个这位置坐的十分不科学啊！一般来说呀，两个人喝酒应该是一左一右，坐在门的两侧。可现在我坐的位置对着门，他坐在我对面，正好背对着门。这做法呀，就挺奇怪的，尤其是现在天已经黑了，院子里黑乎乎的，看起来非常的别扭。在我抬头看老王的时候，不需要多大精力就能借着灯光看到院子里的情况，然后我就看到了，院子里白色床单下方有一双脚在移动，那是双女人的脚，穿着红色的高跟鞋，小腿匀称，皮肤白的发亮。有一道道细细的血线从腿上往下流，床单遮住了那女人的上半身，只能看见那女人缓慢地移动着脚步。这情景看起来非常的不协调。啪，啪，啪，那双每走一步，身后便是一小滩血。看着那脚，我终于记起来那声音到底是什么时候听过了。这不就是昨天晚上在小二楼我房间门口站着的那个吗？估计是我的表情奇怪，老王就问了：“咋了？”我说没：“没事儿，没事儿。”这你要是到别人家喝酒带个猫啊狗啊，估计别人不会有意见。可是要带了这玩意儿，传出去以后啊，那就别混了。更何况这东西一般人看不见，说出去别人也觉得你不正常啊。我伸手摸了摸胸前的玉佩，一声道：“弟兄弟兄啊！”玉佩呀，一声响也没有。老王抬头望我：“你说啥？”我说的：“啊，没事，没没。”说话间，那高跟鞋已经走出了床单。我下意识的瞟了一眼，身上打了一个激灵。怪不得刚才觉得奇怪，那小腿那么细长。按照身材比例，那女人的头应该露出床单才对，为什么没有露出来？因为她没有头，脖子以上是空的，脖子以下穿着一件米色的裙子，下半身都是血，晃晃悠悠的往这边走。他，他，他，红色高跟鞋踩在地板上，老王身上死孩子好像感应到了什么，迅速的蠕动起来。那女人走到老王身后，只需要跨过门槛儿就能进屋怎，怎么了？老王浑然不觉地望着我，表情带着点紧张。出乎意料的是，那女的的目标并不是我，而是背对着她的老王。那女人站在门口却不进来，费力地伸出手向老王的脖子摸去。老王身上的死孩子蠕动的像波浪一样，那样的重压让老王捂着咳嗽起来。我直直的盯着那女人的动作，心里乱成了一片。我知道，这件事儿不能用常理来解释。这会儿乱了阵脚，我就输了。按理说，这会儿我只要开开门跑就行了。体力方面，我确信自己能比得过老王，跑得绝对比他快。但是这女人怎么说也是我带来的，也不能让老王稀里糊涂的成了牺牲品。这女人是想干什么呀？她伸向老王的脖子，难道是想要脑袋？脑袋！我脑中灵光一闪，那不正有一个脑袋在冰箱里冻着呢吗？我三步两步跨到冰箱前，打开冰箱门，那个人头正双目圆睁，异常凶狠地望向门口。我也顾不得恶心，伸手拎着那脑袋的头发出来，转身对那女鬼道：“给你。”这话本是对那女鬼说的，却没想到老王望着我手中的人头，脸瞬间变了颜色：“你，你，你，你果然能看见了！”我还没来得及消化他的意思，就见我手中人头凄厉的叫了一声，然后大力挣脱出我的手，向门口飞去。轻车熟路的。安在了女人的脖子上，老王这才回头看，顿时惨叫一声，吓得跌坐在地上。那女人扭动了一下脑袋，竟然一下跨过了门槛你你哎你！老王手指颤抖的指着那女人：“你是鬼？”那当然是鬼，了，半边脸都没了，连骨头都能看见。房间里阴风阵阵，那女人望着老王冷笑道：“是你，把我变成这个样子的。”老王身上的死孩子蠕动的那叫一个风起云涌，老王坐在地上，一边往后爬一边哆嗦：“这这这，这怎么能怪我的？你已经怀孕四个月了，我我我和你说过有风险，你你是你硬要打掉的。”呢。那女的冷笑道：“你有没有错？你自个儿心里清楚。这回我看明白了，感情这俩人认识。那女的不是冲我来的，我手里还捏着一堆乱糟糟的头发，心里想着这事儿没我事了，我是该跑啊，逃啊，还是逃啊？正挣扎着。”忽然间，那女鬼伸出食指向老王胸口抓去，我心里是一哆嗦，伸手抓着老王的胳膊，把他拖了过来。那女鬼也不笨呐，一挥手抓了个空，立马反手抓住了老王的腿儿，那动作行云流水，像是练甲子一样。老王只顾得哆嗦了，吓得动都不带动的，脚脖子被抓得血肉模糊，也不叫一声。那女鬼抓着老王的脚脖子往他那边扯。我在这边使着吃奶的劲儿，使劲拽住他的脚。老王身上那些死孩子顺着他的胳膊往我这边爬。我气急呀、啊，破口大骂：“你还愣着干啥呢？傻了个屁的，等死吗？踹他！我靠！”老王身体一震，抬起脚就向女鬼踹去，一脚就踢在女鬼的脸上。那脚是极狠，那女鬼的头骨本就有裂痕。只听见“啪”的一声，老王已经踢断了女鬼的脖子。那女鬼发出一声凄厉的惨嚎。我刚想夸老王这一脚踢的是又快又狠，就听老王大叫一声“救命”，然后身体猛地向女鬼那边就移去。我再一看，哭的心都有老王那一脚踢得太狠了，脚丫子陷在女鬼的头骨里拔不出来了，整个脚被骨头刮的是鲜血淋漓。这叫一个有技术含量啊！原本的女鬼使的是苦肉计、啊，那女鬼脸上剩的唯一一个眼珠子也被挤了出来，疼叫着伸着手乱挠，那手指甲跟刀片尖似的，一划过去，皮开肉烂。老王下半身被他抓的是惨不忍睹，眼看只有进气没出气儿、啊、了，我也顾不得那些死小孩了，冲过去抱着老王背后往后拽。老王也用力拔自己的脚，不过他现在喘气非常困难，使劲儿和没使劲儿也没多大区别。老王背上的死孩子被我一挤成了一片，张嘴想叫又叫不出来，伸着粉色的爪子在空中挥舞，还有几个已经爬在了我的身上。那东西是滑了吧唧呀，就像一团烂肉一样，五官都有，但是动起来的时候说不上的恶心。几个死孩子已经趴在我的胸前，冰凉凉的贴着我的脖子，伸手往我脸上划拉。就在这当口，胸前玉佩忽然绿光大作，貔貅的声音传来：“滚！”随着那声厉喝，那些死孩子是噼里啪,啪啦的掉在地上，缓慢的蠕动着。皮貅用鄙视的口气道：“一点力量没有的婴灵，竟然都能把你逼成这样！”这简直就是救世、就是、主啊！我一激动松了手，抓着玉佩喊：“皮卡丘，救命啊！”也就在这时，老王一阵惨叫，我一转头，坏了，那女鬼已经拖着老王把他抓了过去。皮球喊道：“道士，快掐诀念咒！”我知道他说这话肯定是有他的道理，但掐诀念咒是啥意思？啊啊啊啊啊！老王又是一阵惨叫，皮球叫，道士，我豁出去了，管他是什么兽呢？既然我是道士，肯定有那么个慧根啥的，那乱念也说不准就蒙到了。你看，呃、哎，道可道非常道，南无观世音菩萨，真主阿拉保佑，神爱世人，心中国万岁，阿门<音>。我十根手指头一阵乱弄啊。以排列组合的顺序不停变换着，结果一切如常。我身上既没有爆出白光，也没有出来什么天兵天将帮忙。那女鬼毫不理会我，伸手就要向老王的胸口抓去。皮球喊：“快念咒！”念念咒，我脑袋是一阵发热呀，只觉得有股气从丹田而出，到达五脏六腑，顿时心血上头，大喝一声。妈咪妈咪哄，老王你脚拿开！然后拎着旁边的椅子就向那女鬼扔了过去。那椅子是毫不留情地击碎了女鬼的头盖骨，那女鬼凄厉地嚎叫着，松开了老王的腿，捂着头倒退。老王的胸口已经被抓了一把，胸前的衣服被血染着通红，倒在地上直喘气儿。我来不及检查他的伤势，搬起另外一个椅子，乘胜追击，追着那女鬼满屋子打呀！哎呀，你赖皮呀、啊！没见过用凳子当兵器的。那女鬼捂着脸叫着往门外跑。你管我用啥方法呢？我叫道：“黑道士、白道士，打倒鬼怪就是好道士。”女鬼跑到门口，被一个死孩子给抱住了。那死孩子抱着那女鬼的腿，叫了一声：“妈妈。”按理说那孩子还不会说话呀，可这声音是我千真万确听到的。只见那女鬼在原地呆立的片刻，眼中盈满泪水，瞬间消失了力气。我举着凳子，警惕地盯着他，女鬼脑袋转了一下，似乎是在看已经气息奄奄的老王。那脑袋应该是没安好，又掉在地上，咕噜咕噜地滚到我脚边。眼睛眨巴眨巴的看着我，我强忍着恶心，捡起那头，扔回给女鬼。这东西比较重要，你得装好了。女鬼把头安好，重新抱起小孩，声音轻柔的道：“喂，我们去找爸爸。”接着转了个身，消失了。我松了口气，跌坐在地上。老王躺在身边，慢慢的向我说了真相。那女的呀，是附近的学生，怀孕四个月才发现，不敢让人知道，偷偷的跑来就打胎来了。老王呢，手术失败就造成大出血，本就是黑诊所，就怕惹上什么麻烦，就没敢叫救护车，眼睁睁的看着那女孩死了，怕人发现就分了事，把身子呢。装在垃圾袋里，一点一点的就运出去。运到后面啊，却发现头不见了。从那以后就能看到怪事：冰箱里莫名就出现那女人的头，每天晚上院子里都会响起脚步声。他能看见人头，却看不见女人的身子。老王一直守着这个秘密，不敢说呀。他不信鬼神，觉得是自己神经过敏。可那脚步声是一天比一天清晰，人头在冰箱里的时间也越来越长，那些情景是越来越真实，他不能确定是不是幻境，于是他找到了我。这找到我的原因呢，很简单，因为呀、啊，那个女的是看了我贴的小广告来的，按照老王的想法，连带着他也应该会恨我。救护车来的时候，老王已经死了，身上无外伤，据医生说是心脏病突发。皮球说：“若不是他死去的老婆护着他，他活不到今天。”我心情非常沮丧。有句话呀，说是我不杀伯仁，伯仁却因我而死。不过帮人免费贴了个小广告，竟然害死一条人命。从此以后啊，我再也不贴那黑诊所的小广告了。回到了家已经是大中午了，刚进门突然听到一阵小高跟鞋的声音。这一联想到昨天晚上，我是一阵后怕呀，猛的就转过身，背后呢却是衣着清凉的三娘。我没想到她还在这里，惊讶的问：“哎，你不是已经走了吗？”哼。合同上白纸黑字写的清清楚楚的呀，不能无故退租。三娘是妩媚一笑，哼，那天晚上被你那皮修吓得没了主意，现在想来身受水主，你这副模样醒来也不会剩多少法力，这地方利于修炼，我是注定了。说完呢。三娘冲我抛了个飞吻，扭着腰进屋了。我忽然就想到一个问题：那天晚上女鬼来找我，为什么站在门口没进来呢？她是怕貔貅，还是我隔壁的三娘啊？第二章，鬼神。据不完全统计，截止到现在，小二楼里有一个吊死鬼一个狐狸精，一个小鬼和一个死人头，这么多的生物聚在一块儿，已经不是人均住宅面积严重缩水的问题了。我身为弱势群体，长得又比他们大多数人好看，和这些东西生活在一起，肯定要遭受凌虐呀！我现在是风华正茂的生意人。要是这样就死了，那就太不值当的了。可是吧，想想现在的房价啊再想想我这块地皮，就会觉得住这屋里死了也没啥大不了的，是不是？至少咱有房子了，是吧？哎，也就在我想东想西、犹豫不决的时候，身后突然传来了一个浑厚的声音：“此地。”风水险恶，阴气深重，不妙啊！不妙！我还身体一震，缓缓的转过头，只见正午大太阳的底下站着一个人，那是一个老道，身穿着一件蓝色的道袍，头发梳成了一个圆形的发髻，搭在左胳膊上的浮尘随风飘动。黑色胡子顺滑的垂到了胸口，形成了一个完美的倒三角，真真是仙风道骨啊！仅仅就站在那里，我就能感觉到他身上的万丈光芒。这房子是你的。那老道扫了我一眼，见我点头，迈着小方步上前，上下打量小二楼。我从百里之外就看到此处妖气冲天，他浮尘一扬，指向房顶你看，那房顶上黑气缭绕。我还顺着他指的方向看过去，蓝蓝的天空，阳光普照。哎，不过倒是奇了，那些阴气。虽然环绕在房顶儿，却没有侵蚀到房内，应该是有什么东西在保护着这房子。老道收回拂尘，问我：“你相信吗？”还有什么不相信的呀？我是连连点头。老道士欣慰一笑，接着说。降妖除魔乃是道家本分，今日你我相见便是有缘，我不能见死不救。但本道刚收服了一只千年妖狐，耗了七成的法力，若是勉强施咒收鬼降阴，恐怕会对身体造成巨大的伤害，虽不至于危及生命。但之后定要休息七七四十九天，食用燕窝于是调理内力。不过你放心好了，贫道乃出世之人，自然不会多收你银子，假钱公道，童叟无欺。他话锋一转，就说道：“这点付出不算什么，我清鬼之后，这房子阳气上升。”对你大有好处，时来运转，升官发财，百病尽消，延年益寿，桃花朵朵开。此外，还附送风水符。